0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui je reçois Anne-Manuelle Gaillet qui est avocate au barreau de Paris mais également avocate au barreau de Milan elle est avocate associée au sein du cabinet Pirola Penuto Ozei et vice-présidente de la Chambre de commerce française en Italie.
1: Je suis anne Gaillet, je suis avocat euh, au barreau de Paris et au barreau de Milan. Je suis en réalité installée en Italie depuis euh, près de 30 ans maintenant. Et je suis également vice-présidente de la Chambre française de commerce en Italie.
0: Je suis très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui parce que vous avez un profil qui est un profil international entre la France et l'Italie. Et finalement, euh, je constate que malheureusement dans notre profession d'avocat, il y a euh, peu d'avocats qui ont des profils réellement internationaux. Souvent, les directeurs juridiques avec lesquels on échange euh, sont plus internationaux que leurs conseils. On a échangé euh, ces derniers temps et on a fait des épisodes avec euh, notamment Laure Lavorel, qui travaille chez Broadcom, qui est une société américaine, qui a une vision très internationale du droit et en particulier de la force majeure, euh, et on a fait deux épisodes aussi récemment avec euh, Philippe Cohen qui est directeur juridique du groupe Disney ou encore Franck Rimbaud qui est directeur juridique social du groupe Air France et euh, ce que je constatais c'est que leur vision de la crise et des impacts juridiques euh, ou des instruments juridiques dont on peut se servir dans le cadre de cette crise est beaucoup plus internationale que ce que j'ai pu entendre euh, du côté des, des avocats et des conseils. Et donc, je pense que votre profil est particulièrement intéressant, car euh, il a une vision transversale entre la France et l'Italie. Alors, quel est l'intérêt de l'internationalité Probablement de nourrir la réflexion en matière juridique et les instruments dont on peut servir, notamment contractuels, en France, avec l'expérience qui a été faite dans les pays étrangers.
1: Alors... Euh c'est là que se manifeste, euh, euh, je dirais, le, le, le lien, euh, un certain lien qu'il y a entre le droit français et le, et le droit italien, qui sont qui sont cousins parce que le code civil euh, italien de, de 1942 était un peu euh, reproduisé, en bonne partie le code Napoléon, lequel était basé sur le droit romain, donc on n'est pas dépaysé disons, quand on passe du droit français au droit italien, on n'est pas dépaysé euh, on n'est pas dépaysé, mais il euh, y a des différences, et il y a quand même des différences à, à, assez significatives. Bon, en, en France, vous avez évoqué euh, la force majeure, donc, qui est prévue par, par le Code. En Italie, euh, la force majeure n'est pas une, une, euh, un, un moyen d'extinction de l'obligation contractuelle prévue par la loi. Pour la jurisprudence... Euh, le, 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 et la doctrine aussi euh, la reconnaissent mais disons que ce n'est pas un moyen qui est prévu par la loi on va plutôt trouver dans, la, dans le code euh, civil italien des, 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 des domaines un peu d'application de circonstances qui peuvent être qualifiées de force majeure euh, donc on va par exemple euh, trouver euh, comme, comme, comme moyen euh, de mettre un terme à une obligation contractuelle ou de la suspendre euh, on, on a deux, deux outils, deux mécanismes, celui de l'impossibilité survenue et celui de l'excessive onérosité. L excessive onérosité, donc on verra qu'elle se rapproche un peu de l'imprévision euh, de, de droit français. Alors l'impossibilité survenue, en fait, c'est l'impossibilité qui survient, survient, donc se manifeste après la conclusion du contrat. Elle se rapproche de la force majeure parce qu'il faut évidemment qu'elle soit postérieure, qu'elle soit irrésistible, qu'elle ne dépend pas, qu'elle soit extérieure au débiteur de l'obligation, hein, donc qu'elle ne, qu ne soit pas de son fait. Et dans ce cas-là, il peut y avoir impossibilité temporaire ou impossibilité définitive. Euh, je prends pour exemple l'impossibilité définitive euh, le pianiste qui devait faire un concert, qui a eu un accident, de, un accident de voiture et qui a perdu une main dans une impossibilité définitive de fournir la prestation. Et on est assez proche de la force
0: majeure, là, parce que… Exactement,
1: c'est pour ça que on vous qu'on n'a pas le terme de force majeure euh, prévu tel quel dans le Code civil, mais on a des, 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 outils, euh, des outils et des mécanismes encadrés de façon bien précise qui peuvent être des causes d'extinction de l'obligation contractuelle. Donc, ça, ça va être l'impossibilité définitive qui va éteindre l'obligation contractuelle, ou bien alors euh, une impossibilité temporaire qui va, par exemple, justifier un retard et faire que le retard n'est pas fautif Par exemple, la grève. La grève ou, par exemple, le, 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 une crise sanitaire avec une fermeture qui ne permettrait pas à une entreprise de fabriquer des produits et de les livrer mais parce que l'entreprise a dû être fermée en raison du fait du prince. On connaît aussi, en droit italien, le concept de factum principale, le fait du prince, Donc, qui va s'appliquer dans ce cas d'impossibilité euh, temporaire ou définitive. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, celui qu'on appelle l'excessive onérosité et l'excessive onérosité va plutôt s'appliquer, je dirais, pour des contrats à exécution continue hein, dans le temps, comme les baux, par exemple. Hein. Donc, dans, dans ce cas, si ça se rapproche de la prévision de droit français parce qu'il faut un événement qui survient après la conclusion du contrat et qui soit également indépendant hors du contrôle du débiteur de l'obligation, euh, et qui euh, euh, aboutissent à ce que l'exécution du contrat devienne excessivement onéreuse pour le débiteur de l'obligation.
0: C'est les mêmes temps que l'article... Que, que la prévision.
1: Oui, mais la solution est différente. La solution est différente puisqu'en en droit français... En droit français, on va quand même très loin puisqu'on va donner la possibilité de demander au juge de modifier le contrat. Il faut le faire quand même. Hein. Quand le loi, en droit français, on attache beaucoup d'importance au fait que le contrat fait la loi des parties. Oui. Alors, donner au juge la possibilité de modifier le contrat, c'est quand même très, très fort. Oui. En Italie, on va donner la possibilité à la partie débitrice de l'obligation, devenue excessivement onéreuse dans son exécution, de demander la résolution du contrat, pas sa modification. Donc, okay. c'est plus rare, mais la résolution du contrat et l'autre partie, mais seulement l'autre partie, peut, pour y échapper, euh, proposer une modification des conditions contractuelles pour les ramener à un niveau équitable. Donc, le juge reste un peu un spectateur. C'est-à-dire okay. que le juge ne pourra que prononcer la résolution si l'autre partie... Euh, si elle souhaitait que le contrat se poursuive, n'a pas ramené à une situation d'équité. Je trouve assez assez intéressante cette disposition, Correct. parce que ça évite d'avoir une, 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 une je dirais une introduction, une, une entrée euh, un, un, un peu arbitraire d'un juge dans une relation contractuelle. Or, on, on, on met la partie qui est objet de la demande de résiliation du contrat, si elle souhaite que le contrat se poursuive, on la met dans une situation de devoir proposer de ramener le con les conditions contractuelles à une situation d'équité, de façon à éviter la résolution. Ce
0: Alors, que je trouve intéressant, pardon, je, de, ouais. pour faire un, un commentaire là-dessus, ce que je trouve très intéressant sur ce dispositif-là, qui pourrait, euh, c'est d'ailleurs l'intérêt du droit comparé, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place dans des contrats euh, par exemple de droit français et on pourrait encadrer l'imprévision avec euh, ce type de stipulation là avec des stipulations qui suivent ce mécanisme là qui me fait penser un petit peu vous alors vous qui faites beaucoup de fusion-acquisition il y a ces clauses qu'on voit parfois euh, notamment en corporate immobilier où on a la possibilité pour l'un des actionnaires de proposer à l'autre de lui racheter à un prix donné par exemple un prix par action et le, le récipiendaire de cette offre a la possibilité soit de vendre à ce prix Soit d'acheter ouais. les parts de l'autre à ce prix. Donc ça veut ouais. dire que on, on organise une forme de. Il ne peut pas donner un prix trop bas parce que s'il donne un prix trop bas, il risque de se faire acheter trop bas. Exactement. Donc, c est, c est, c est, vraiment un truc de vrai. jeu de poker quoi, ou de pelote. Ouais. Mais euh, mais c'est intéressant parce que ça me fait penser vraiment à ça, c'est-à-dire. Je te propose la résolution du contrat, mais tu peux me proposer en un retour une modification de ces termes contractuels. Donc c'est vraiment c'est entre une clause de rendez-vous et puis une clause de proposition réciproque quoi. C'est très intéressant comme mécanisme et c'est alors moi je suis en plus médiateur au centre de médiation et d'arbitrage donc on prévoit toujours des clauses de médiation, mais les clauses de médiation elles disent bon allez voir un médiateur et puis voilà. Là c'est une espèce d'escalade, c'est une espèce de clause d'escalade qui gère l'imprévision. C'est très intéressant parce que, comme vous, ouais. vous le disiez très justement, il n'y a pas beaucoup de les clauses, de, les MAC clauses ou les, les clauses de force majeure qui encadrent la force majeure ou qui encadrent l'imprévision sont des clauses qui, généralement, sont peu négociées et sont très standards parce qu'on n'a pas connu énormément d'événements euh, qui justifient qu'on les négocie énormément, en tout cas récemment. Et donc, euh, finalement, on n'est pas très producteur de, de, de dispositions de stipulations intéressantes sur ce sujet-là. S'inspirer du droit comparé, ça peut être une source ouais. d'inspiration intér intéressante. Oui.
1: Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'évidemment, on est en matière contractuelle, et en matière contractuelle, il y a quand même une large place qui est laissée à l'autonomie des parties, et donc ce sont des mécanismes résiduels, c'est-à-dire ce souvent des mécanismes auxquels les, les parties peuvent déroger. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans la, dans la prévision, que malheureusement, cette, enfin, je dis malheureusement parce que, parce que, notamment en matière de beaux commerciaux, on voit qu'il y a vraiment une impossibilité euh, de faire appliquer. Cette, 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 cette théorie qui n'est plus seulement une théorie maintenant, hein, cet outil de la prévision de droit français, je, 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 je parle parce que les bailleurs institutionnels systématiquement insèrent une clause qui déroge à la possibilité. Oui. Euh, à l'article 1195 et, 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 et donc, finalement, euh, ça laisse peu de possibilités de, 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 de pouvoir l'appliquer. Mmh. Euh, en Italie aussi, ces deux dispositions que j'ai mentionnées sont des dispositions auxquelles il peut être dérogé, mais pas telles que. On ne peut pas dire simplement euh, l'article 1467 sur l'excessive aux ça s'appliquera pas. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer un certain nombre de cas de figure bien précis dans l'aléa du contrat. Voilà. Et si, si, si on a visé les cas de figure, je ne sais pas, le, le, la grève euh, 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 ou autre, puis, dans l'aléa, alors si c'est dans l'aléa du, du, du contrat, la partie débitrice ne pourra plus euh, faire valoir ce, 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 ce type d'outil. C'est intéressant je... en ce moment
0: ouais. euh, parce que ça fait penser à… Moi, je, je, je fais face aujourd'hui à énormément de preneurs, ou de bailleurs qui renégocient leurs beaux commerciaux, comme ça doit être dans votre exercice également, et qui essayent de renégocier parce que finalement en fait c'est ça ou euh, un dépôt de bilan, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai des, ouais. des j'ai des preneurs qui sont dans des situations difficiles, des bailleurs qui sont contraints de négocier, c'est à dire que euh, le, le changement d'économie générale et puis la, la, la détresse dans laquelle se retrouvent les exploitants euh, fait qu'on est obligé de renégocier le contrat. Bon, et ça c'est un peu euh, quelque chose qui relève d'un état de fait. C'est-à-dire que même si euh, on peut penser à toutes les clauses d'imprévision de ce qu'on veut, s'il ne peut plus payer, il ne peut plus payer. Donc, va oui. hein. Donc euh, à ce moment-là, bon, alors on négocie, des, on négocie des, des nouveaux protocoles avec des échéanciers de paiement. Avec, euh, euh, des, mais on demande des garanties. Bon, Bref, il y a toute une discussion qui rentre là-dedans. Est-ce que le loyer pourra remonter Est-ce qu'il y a une clause de retour à meilleure fortune Mais c'est des contrats qu'on n'a jamais négociés et dans lesquels il faut... Alors, des échéanciers de paiement, on en fait, mais c'est... À mon avis, plus compliqué, parce qu'il y a un aléa, qui est cet aléa pandémique, qu'on maîtrise finalement pas très bien. Et donc, euh, je trouve ça très intéressant d'essayer d'avoir effectivement des inspirations dans le droit étranger. Et donc, dire que euh, on peut viser, par exemple, les cas, viser, de, de donner des, des clauses de retour à meilleure fortune avec euh, des niveaux de chiffre d'affaires, mais qu'on reste sur ce, sur ce principe général que euh, tant qu'il y a un événement de force majeure qui réduit le chiffre d'affaires tel que euh, on ne peut plus payer le loyer, et eh bien le loyer n'est pas dû. Le loyer n'est pas dû.
1: Et puis, l'autre moyen auquel, sur lequel on se fonde en, en Italie, enfin, en tout cas, nous, on, 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 on l'a fait. Et puis après, on a des résultats euh, euh, qui peuvent être variés, mais on a, on, on a réussi à obtenir de renégocier avec, euh, avec des bailleurs, hein, donc pour des preneurs, euh, notamment de commerce, de boutiques, euh, euh, et, et, donc, le, le fondement sur lequel on a, on a agi est, est celui de, de, de l'exception d'une exécution qui existe en, en droit italien, telle tel, tel qu qu'elle existe également en droit français. Et le raisonnement est que euh, bah le, le, le bailleur n'offre plus une jouissance, ne peut pas garantir l'obligation de délivrance de locaux pour une jouissance pénis, paisible, puisque les mesures du gouvernement ont imposé la fermeture, euh, le défaut d'exécution du bailleur n'est pas un défaut fautif, il est non. un défaut justifié par la force majeure. C'est lui qui peut invoquer la force majeure plus que le preneur finalement, puisque euh, mais mais le fait est le fait est que moi preneur je n'ai pas je ne jouis plus euh, du bien et si le contrat bon, le bail n'est pas régulé réglementé cette question de, de, de la force majeure ou de la non disponibilité, de la non disponibilité et, et, et libre jouissance des locaux, mais si ça n'a pas été réglementé, nous on a tenté, on a fait valoir l'exception d'une exécution pour demander la, la, non seulement la suspension, mais l'absence de paiement du loyer sur la période de, de fermeture obligatoire. Et, et ça et alors, ça, ça ne fonctionnerait jamais
0: aller. en droit français, parce qu'en droit français, il faut que enfin, il faut que le défaut de délivrance soit fautif. S'il n'y a pas de faute, pour moi, il n'y a pas d'exception d'inexécution en matière de beaux commerciaux. Hein. Alors, en Italie, peut-être, mais en France, ça ne marcherait pas.
1: Ah, nous, on l'a fait valoir. Alors, c'était, euh, si vous voulez, euh, un, un mix d'exception de, d'inexécution et euh, euh, d'excessive onérosité pour euh, défauts. Euh, de, de de pour, pour situation où euh, l'absence de liquidité euh, euh, et l'absence de, de, de revenus euh, euh, entrant de l'exploitation des locaux euh, créer une euh, onérosité excessive de la, de la de la de la poursuite euh, de, la, de la relation et de l'obligation de paiement. Donc Alors mettant, après,
0: il y a, a peut-être une exception.
1: Après, on n'est pas... On est, on il y a un pas, doute. On, on pas peut... aller devant le juge, hein, évidemment. Oui. On est dans le cadre d'une négociation avec le bailleur. Mais disons que c'est acquis. Le résultat n'est acquis pour personne. Parce mm. qu'on est dans une situation tellement exceptionnelle mm. que ce sont des, des moyens qu'on fait valoir où chaque partie se dit, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout euh, à soutenir que j'ai le droit de ne pas payer, et le bailleur, est-ce que ça vaut la peine
0: d'aller jusqu'au bout euh, Oui, oui, après euh, c'est le, euh, le, le risque voilà. du contentieux qui fait transiger. Le risque du contentieux. Mais, euh, si vous voulez, pour moi, euh, dès lors qu'il y a faute, il n'y a pas exception d'une exécution, sauf éventuellement dans un cas, qui est un cas qu'on rencontre d'ailleurs en ce moment, euh, je pense à tous les grands groupes euh, qui exploitent des galeries commerciales. Oui, ils sont totalement bah, Dans le cas de la galerie commerciale, s'il y a une fermeture qui est décidée par le bailleur qui exploite la galerie commerciale en application d'une mesure gouvernementale, on peut se poser là à ce moment-là un peu plus la question de l'éventuel défaut ou de l'éventuelle faute et donc application de l'exception d'une exécution. Mais si la fermeture est appliquée à tout le monde indifféremment que le bailleur et le preneur la subissent, ça me semble plus difficile en tout cas. Ouais. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur l'imprévision et la force majeure. Là, pour le coup, il y a, il y a des arguments. Mmh. Okay. Un dernier
1: point sur les bons commerciaux, une mesure intéressante spécifique italienne qui a été, qui a été adoptée par le gouvernement euh, et qui était euh, de façon à ne pas devoir euh, finalement choisir ou privilégier euh, le bailleur ou le preneur, le, le, parmi les, les, les mesures qui ont été mises en place, euh, le gouvernement a octroyé un crédit d'impôt en faveur du preneur euh, à hauteur de 60% du montant du loyer du mois de mars Okay. C'est intéressant. Alors pour l'instant, ça n'a pas été reporté, ça n'a pas encore été prorogé pour le mois d'avril. On espère que ça sera prorogé, mais c'est une mesure intéressante parce que ça permet aux preneurs, avec un crédit d'impôt, sachant que euh, la charge d'imposition pour une société entre l'impôt sur les sociétés euh, et, 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 les, et les impôts euh, locaux est de l'ordre d'à peu près 40 hein, de charge euh, d'impact fiscal avoir bénéficié d'un crédit d'impôt de 60% du montant du loyer, ça correspond à neutraliser complètement le coût du loyer du mois de mars. Et ce crédit d'impôt, euh, euh, la mesure a précisé euh, une dizaine de jours plus tard que c'était un crédit d'impôt qui pouvait être utilisé en compensation avec tout, euh, tout impôt et toute charge dès le 25 mars. Donc, c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas attendre 2021, d'avoir fait des bénéfices en 2020 que probablement on n'aura pas pour pouvoir imputer ce crédit d'impôt sur des bénéfices illusoires pour l'année 2020. C'est un crédit d'impôt qui est euh, immédiatement utilisable par compensation avec d'autres dettes fiscales. Donc ça, je trouve c'est très malin, très malin
0: de la part de... malin, mais surtout, c'est, pour moi, c'est un, c'est un, une vision politique qui est différente. Parce que quand on dit qu'il peut y avoir un report de loyer ou une suspension de loyer ou éventuellement une, une résolution du contrat, soit sur le fondement de l'ordonnance qui a été rendue par le, signée par le président, soit sur le fondement de la force majeure ou de l'imprévision, euh, à ce moment-là, on dit que le prix, enfin que le, le coût de cette mesure, le coût de ce de cette crise est supporté par les bailleurs, alors que dans votre cas, il est mutualisé puisque le coût est supporté par l'État qui va avoir, qui va devoir financer un crédit d'impôt. Donc, on mutualise et on peser sur l'État le coût euh, de la crise sanitaire en matière immobilière, alors qu'en ouais. France, on fait supporter ce coût-là euh, aux propriétaires bailleurs. Alors, c'est une question qui est compliquée. Est-ce que ça relève d'un problème de lobbying Est-ce que ça relève d'une organisation économique Je connais bien l'organisation du patrimoine foncier en France, mais je le connais moins bien en Italie. Euh, je ne sais pas très bien, mais c'est vrai que, en tout cas, en France, ce qui a été décidé, c'est que, globalement, les foncières et les propriétaires immobiliers étaient considérés comme riches et qui pouvaient financer la crise. Ce qui n'est pas le cas en oui, Italie. Mais vous, avez parlé
1: de sus de, vous avez parlé de suspension, de report... Oui. pas de, pas d'abandon de la créance non. donc c'est pas c'est reporté en termes de cash si vous voulez en termes de trésorerie c'est reporté sur le bailleur mm. mais en termes de fonds c'est pas reporté mm. du tout parce que non. le preneur qui va qui va ouvrir qui va rouvrir ouais. sa boutique après trois mois de fermeture mm. euh, il va pas récupérer les trois mois de chiffre d'affaires qu'il a pas fait mm. donc s'il si, n'y a pas un accord avec le bailleur pour d'une certaine manière, essayer de répartir entre les deux cette période d'inactivité. Mm. Euh, le fait d'avoir simplement reporté, euh, re, reporté les, les échéances, neutraliser les clauses résolutoires et les pénalités, c'est simplement reporter le problème ouais. dans le temps. Donc, je trouve que c'est pas, j'ai pas trouvé, j'ai bien bien regardé ce qui, ce qui était fait en France également, j'ai pas trouvé que c'était une solution très créative.
0: Euh, non, non, pas très créative et très, surtout pas très, très sociale. Très, 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 très intéressante, libérale.
1: très intelligente cette mesure du crédit d'impôt en Italie. Pour l'instant, on l'a eu que pour le mois de mars. On espère vraiment que ça va être reporté également, enfin prorogé pour le mois d'avril. Parce que ça permettrait bah, de, de ne pas choisir entre euh, bailleurs et preneurs et comme vous dites, de mutualiser sur, euh, sur, sur, bah, sur l'ensemble de, oui. de la population euh, un coût qui touche vraiment un secteur euh, qui, 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 est, qui, qui est vraiment dans l'œil du cyclone quoi, de, 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 de ces fermetures, le secteur du retail Souffrent énormément.
0: Oui, puis c'est une. C'est-à-dire que vous avez raison en disant que c'est une suspension. Et donc, vous avez vraiment en Italie une mesure qui est plus interventionniste et plus protectrice que ce qui a été prévu en France en matière immobilière. C'est clair que c'est plus libéral. C'est clair que c'est plus libéral. C'est sympa parce qu'on a fait un échange qui est vraiment juridique. Ah oui, c'est euh, vrai. Et qui est sur un contenu qui est pas à mon avis très disponible et très fréquent. Je c'est une vraie discussion de juriste, c'est intéressant. En plus sur des, des concepts de droit civil euh, profonds, quoi, enfin fondamentaux. Donc, euh, y a mais comme comptes. vous avez vu
1: avec, avec des avec des, des similitudes, mais aussi les différences, et puis ouais. des, des concepts qui peut-être euh, voilà à l'origine ont un tronc commun et puis ont évolué différemment ouais. euh, dans un pays et dans l'autre. Hein. Ouais,
0: absolument. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir, ou m'envoyer un mail à sabatier, sabatier.arobaz 1862-6 legalcom A, -B -A -T -I -E -R, 1862 -legal à très vite!